0: Alexandre Dumas La leoa neagră Capitolul 10 FICA TEMNICERULUI În aceeași seară, atunci când deschise ușa celulei pentru a aduce rația de hrană de ținutului, Griffus alunecă pe o lespete umedă și, deși făcu eforturi disperate pentru a-și recăpăta echilibrul, se prăvăli cu zgomot. Cum ținea mâna îndoită, își rupse brațul deasupra încheieturii. Cornelius făcuse un gest pentru a-l ajuta pe temnicer, dar cum acesta nu bănuia cât de grav este accidentul, îi ceru să stea pe loc. Încerca apoi să se ridice sprijinindu-se pe brațul pe care căzuse, dar acesta nu-l mai ascultă. Abia atunci Griffus simți durerea atroce și scoase un urlet. Înțelesese că avea brațul fracturat. Acest om atât de dur în aparență și leșinat în pragul ușii, acolo unde rămăsese nemișcat și rece precum un mort. În acest timp ușa celulei rămăsese deschisă și Cornelius ar fi putut evada, însă lui nici nu-i trecut prin minte să profite de pe urma acestui accident. Își dădu seama, după felul în care îi se îndoise brațul și după zgomotul pe care acesta îl făcuse, că era vorba de o fractură gravă. Cornelius înțelesese că temnicerul avea dureri foarte mari. În acest motiv nu se gândi decât ce să facă pentru a-i acorda ajutorul său, oricât de dușmanos păruse acesta cu ocazia singurei întrevederi pe care o avuseseră. După zgomotul provocat de căderea lui Grifus, urmat de strigătul acestuia, pe scară se auzi un pas grăbit. Apariția tinerei îl determină pe Cornelius să scoată o exclamație de uimire care a primit în replică strigătul fetei. Cea care răspunse exclamației de uimire a lui Cornelius era frumoasa frizonă care, inițial crezuse, Atunci când își văzuse tatăl întins pe jos și pe deținut a plecat deasupra sa, cunoscând și brutalitatea lui Grifus, că acesta a căzuse în urma unei lupte pe care a purtat-o cu prizonierul. Cornelius își dădu seama despre natura gândurilor care treceau prin capul fetei, chiar în clipa în care bănuiala se născuse în sufletul ei. Văzând care era realitatea, fata se rușină pentru gândul ei. Și ridicând spre tânăr ochii înlăcrimați, își ceru iertare și îi mulțumi pentru că a încercat să-l ajute pe grifus. Roșind la rândul său, Cornelius spuse Nu fac decât datoria de bun creștin, care își ajută semenul aflat în ecaz. Dar ajutându-l în această seară, ați făcut uitate insultele pe care vi le-a adresat azi dimineață. Domnule, aceasta este mai mult decât simplă omenie, mai mult decât o dovadă de creștinism. Cornelius ridică ochii spre tânăra fată, mirat că au de vorbe atât de nobile și de compătimitoare în același timp, din gura unei umile fete din popor. Nu a avut însă răgazul necesar pentru a-și manifesta surpriza, pentru că Grifus, își revenise din leșin, și începu să vorbească răstit cu brutalitatea care îl caracteriza. Uite cum se petrec lucrurile. Vii cât poți de repede să aduci tainul deținutului. Caz din pricina grabei, îți rup mâna și ești lăsat să zaci pe lespezi." Nu mai vorbi așa, tată," spuse Roza. Ești nedrept cu acest tânăr domn pe care l-am găsit, făcând eforturi pentru a te ajuta." El?" Făcu grifus, cu o evidentă neîncredere. Asta este tot atât de adevărat pe cât este de adevărat că vă ajut și acum. Dumneata, ești cumva medic? Da, aceasta este profesia mea, răspunse deținutul. Care va să zic că vei putea să-mi îngrijești brațul cât se poate de bine? Și ce anume v-ar trebui pentru asta? două scândurele și câteva fâșii de pânză. – Auzi, Roza, spuse temnicerul, prizonierul o să-mi pună mâna la loc și nu o să mă coste nimic. Ajută-mă să mă ridic, parcă aș fi de plumb. Roza îi oferi tatălui ei umărul pentru ca să se poată sprijini. Accidentatul înconjură gâtul fetei cu brațul teafăr și cu un mare efort reuși să se ridice în picioare. În acest timp, Cornelius împingea către el un scaun pentru a-l scuti de un efort suplimentar. Grifus se așeză, după care se întoarse către fica sa. N-ai auzit? Du-te și caută ce ți s-a cerut." Roza se întoarse după scurtă vreme cu două doage dintr-un butoiaș și o fâșie mare de pânză. Între timp, Cornelius îl dezbrăcase pe temnicer de vestă după care îi suflecă mânecile cămășii. Sunt bune, domnule?" întrebă tânăra. Da, domnișoară," răspunse Cornelius privind cele aduse. Este exact ce ne trebuie. Vă rog ca acum să apropiați masa, iar eu voi sprijini brațul tatălui dumneavoastră de ea." Roza a împinse masa, iar Cornelius așeză brațul fracturat în așa fel încât să stea întins. Și cu multă îndemânare fixă scândurelele și strânse feșele. În timpul celei de-a doua operațiuni, grifus reșină din nou. Căutați puțin oțet, domnișoară," spuse prizonierul. Ei vom masa puțin tâmplele și își va reveni." Însă, după ce se asigură că tatăl ei este fără cunoștință, în loc să aducă oțetul cerut de Cornelius, Roza se apropie de el și îi spuse... Domnule, serviciu contra serviciu. Ce anume vrei să spui frumoasă copilă? Întrebă cu mirare Cornelius. Vreau să spun că judecătorul care vă va interoga mâine a trecut astăzi pe aici pentru a se informa asupra camerei în care ați fost închis. Când i s-a spus că ocupați camera în care a stat domnul Cornei Duvid, el a arânjit. Sinistru fapt care mă face să cred că... Nu vă așteaptă nimic bun. Dar, ce ar putea să-mi facă? întrebă Cornelius. De aici se vede destul de bine spânzurătoarea. Dar eu nu sunt vinovat de nimic, răspunse deținutul. Dar cei care atârnă acum acolo, spânzurați și mutilați, erau vinovați? Din păcate ai dreptate, replică amarât Cornelius. De altfel, gloata vrea să fiți găsit vinovat. Așa că, vinovat sau nu, procesul dumneavoastră va începe mâine, iar poi mâine veți fi cu siguranță condamnat. Lucrurile se desfășoară rapid în aceste vremuri, domnule. Până la urmă, ce urmăriți prin toate aceste vorbe, domnișoară? Vreau să vă sugerez că sunt singură și fără putere, că tatăl meu este lișinat, Că duleul are botnița pusă și că, prin urmare, nimic nu vă împiedică să evadați. Fugiți, deci, asta vreau să vă spun. Tocmai dumneavoastră spuneți asta? O spun pentru că nu am reușit, din păcate, să salvez viața domnilor Cornei și Jean de și mi-aș dori cel puțin să reușesc să vă salvez pe dumneavoastră. Grăbiți-vă însă, uitați-vă, tata a început să respire normal. Peste un minut, probabil că își va reveni și va fi prea târziu. Cum de mai stați pe gânduri? Într-adevăr, Cornelius parcă înlemnise privind-o pe de parcă nu ar fi înțeles ce îi spusese. Nu înțelegeți?" spuse neliniștită fata. Ba da, dar... Înțeleg," murmură Cornelius, Dar... dar... refuz." Dar acuza pe dumneata... Și ce importanță are asta, replică Roza Roșin. Mulțumesc mult, copila mea, dar sunt decis să rămân. Să rămâneți, Dumnezeule, Dumnezeule mare! Nu ați înțeles că urmează să fiți condamnat? Condamnat la moarte, executat pe eșafod și poate asasinat și tăiat în bucăți. Așa cum au fost uciși și opărțiți domnii Cornei și Jean, în numele cerului! Să nu vă fie teamă pentru mine și fugiți din această încăpere blestemată în care vă aflați. Aveți grijă, ea poartă nenoroc celor din familia de Ce? Strigă temnicerul venindu-și în fire. Cine îndrăznește să vorbească despre acești derbedei? De acești mizerabili, de David. și de vid? Nu te furia, omule bun! spuse Cornelius cu un zâmbet blând. Cel mai periculos pentru fracturi este să te înfierbânți. Apoi, cu glas șopti către Roza. Copila mea, sunt nevinovat și voi aștepta judecătorii cu liniștea și calmul unui om care nu are nimic pe suflet. Tăceți, spuse Roza. De ce să tac? Nu este bine ca tatăl meu să bănuiască că am vorbit. De ce? De ce? Pentru că m-ar împiedica să mai vin vreodată aici, răspunse cu glas căzut tânăra. Cornelius van Berl primi această mărturisire cu un surâs, descoperind că găsise totuși un pic de fericire în toată nenorocirea sa. Ce n-ai batut murmăiț aici? întrebă grifus, ridicându-se a nevoie și sprijinindu-și brațul accidentat cu cel sănătos. Nimic, răspunse Roza. Domnul tocmai împrescrie regimul pe care l-ai de urmat. Regimul pe care l-am de urmat? Regimul pe care trebuie să-l urmez. Și tu, frumoasul, ai un regim de urmat. Care anume, tată? Să nu mai calci prin camerele deținuților sau dacă totuși vii aici, să părăsești încăperea cât poți de repede. Pleacă așadar imediat! Roza și Cornelius făcură un schimb de priviri. Cea a Rozei părea să spună că avusese dreptate, în timp ce cea a lui Cornelius părea să dea de înțeles că este decis să-și lase soarta în mâinile Domnului. Sfârșitul capitolului 10